0: Bien, hermanos. ¿Quién de ustedes ha escuchado o alguna vez eh, escuchó hablar eh, o leyó en algún lado la palabra procrastinar? ¿Sí? Ahora ah, resulta que todos, ¿no? A ver, levanten la mano. ¿Quién la había escuchado alguna vez? Procaste ah, todos. Yo soy el único ignorante, ¿no? Bueno, sí, es, eh, pro, eh, como les decía, es muy probable que, que muchos de ustedes la conocieran, ¿verdad? Yo, la verdad, nunca le había puesto atención, nunca había estado en mi mente, esta palabra, como lo estuvo esta semana, procrastinar, procrastinar, y como y como va a ser complicado, la voy a estar usando mucho, en algún momento voy a, la voy a cambiar por demorar, ¿sí? la voy a cambiar por demorar, procrastinar, y la procrastinación es la acción de posponer, dejar algo para después, sustituir tareas eh, eh, necesarias o, o prioritarias por tareas divertidas o, o diferentes, es decir, eh, no significa que un procrastinador sea un flojo o que un procrastinador sea eh, alguien que no, no le interesa hacer nada, eso no es, sencillamente es alguien que demora para hacer algo, demora eh, las situaciones, o sea, cosas que tiene que hacer, las pospone las deja para después, ya nos lo había enseñado el chavo del 8, ¿no? decía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que no lo inventó él, lo inventó otra persona, pero lo decía en, en, en el show, ¿no? ¿Lo decía? ¿sí lo decía el chavo? ¿sí, no? ahora resulta que nadie vio al chavo ¿no? yo soy el único que vio ese ese, 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 ese programa, ¿no? bueno, está bien, les voy, a, les voy a comprar la idea de que no ven televisión ¿no? bueno entonces, el, la procrastinación es hacer a un lado el deber por el hacer por hacer. ¿Sí? El hacer por hacer. No sé si alguna vez se ha encontrado en haciendo cosas por hacerlas. Usted sabe que tiene que hacer algo. Usted sabe que tiene que cumplir con algo. Pero no lo hace. Lo deja para después. Y lo sustituye con actividades divertidas o diferentes o no necesarias. A lo mejor en ese momento se pone a arreglar su closet cuando tiene que eh, hacer una llamada importante. A lo mejor eh, empieza, y, y la procrastinación se ha convertido en un estilo de vida para muchos de nosotros. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que he demorado, he dejado atrás, he, dejado, he hecho a un lado cosas que tenía que hacer ya, las estuve posponiendo, la procrastinación. Fíjense, estuve estudiando un poco más este término y me di cuenta que, bueno, es muy común, eh, y que tiene muchas eh, orígenes, etcétera y en, entre lo que encontré fue que la procrastinación puede heredarse, heredar las, este demorar las cosas es como, podemos heredársela a nuestros hijos, o sea, podemos llegar a crear pequeños procrastinadores, personas sin prioridades, que empiezan a hacer otro tipo de cosas antes de sus deberes, ¿sí? cosas que son importantes. El otro día escuchaba, con todo respeto lo, lo, lo menciono, a un pastor en, en cierto lugar, que mencionaba que a un hijo habría, había que darle tres cosas prioritarias, y, y entre las tres cosas prioritarias que él decía era eh, que aprendiera a tocar un instrumento musical, lo, lo estaba diciendo un pastor, ¿eh? no lo estaba diciendo... A alguien, pues este, algún coach o, sencillamente alguien, él decía una, A un hijo hay que darle que aprenda un instrumento, que aprenda un deporte Y otra cosa así como, como divertido, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar dentro de mí, ¿será eso realmente prioritario para un niño, para un joven? Es importante, ¿no? Es bonito, es parte de la vida eh, a mí me hubiera encantado aprender a, a tocar un instrumento, pero si no lo sabes hacer, no creo que haya, no creo que pase nada. Sin embargo, él mencionaba esto en su, en su mensaje, ¿no? Eh, qué peligroso, eh, porque probablemente hay otras cosas más importantes que nuestros hijos tienen que aprender antes de, de un instrumento, algún deporte o alguna otra disciplina. Incluso antes que su formación académica, ¿verdad? Sí, man, que el hecho de que aprendan un deporte y que toquen un instrumento de lo que mencionaste, lo hace una persona disciplinada. Es correcto, sí. Lo hace una persona disciplinada ¿Sí? y que empieza a tener y desarrollar amor por lo que hace Muy bien. y lo hace tener un segmento en donde su disciplina es una constante continua. Muy bien, sí, es, es correcto, es alguien, es un hábito. Sí, pero correcto. eso le va a ocasionar que posteriormente con los hábitos, que otros hábitos, la lectura de su Biblia, el, sí. el, el, el cuidar y de la misma manera, una persona disciplinada. Muy bien, Mari, muy bien, me parece bien, es cierto, es una verdad. Sin embargo, podemos, podemos empezar eh, tal vez nosotros mismos enseñándoles, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, a decir gracias, a pedir perdón, empezamos a educar y a desarrollar hábitos. Por supuesto, es parte del desarrollo de la disciplina. Tal vez por eso lo dijo en ese momento, ¿verdad? Tal vez por eso lo dijo, para desarrollar eh, al, al, al ser, ¿no? Eh, me, me pareció extraño porque lo dijo un pastor, ¿no? Entonces yo, entre las cosas, me hubieran ocurrido otras cosas para aconsejarle eh, qué decirle a un niño primero, ¿no? Pero entiendo el concepto y es, es, es verdad. Ahora, lo, lo, lo interesante aquí es que esas cosas, por ejemplo... Eh, pudieran llegar a sustituir lo importante en algún día. Si bien lo que se intenta es que una persona llegue a ser disciplinada y a tener hábitos, llega un momento en donde eh, 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 un instrumento o un deporte podría llegar a desviar la atención central hacia ciertas cosas, incluso el interés familiar, el interés por tu esposa, el interés por... Hay, hay jóvenes que no se logran casar porque desarrollan esa, esa habilidad o ese talento, pero no en el deporte o en y no logran, no logran eh, tener relaciones personales, estables, ¿no? Entonces, la procrastinación puede heredarse, la procrastinación se puede aprender, o sea, le podemos enseñar eh, eh, cómo hacerlo a, una, a un niño, decirle, esto no es divertido, las matemáticas no son, no son divertidas, eh, esquívalas, eh, déjalas para después, ya después, las, 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 ya después lo tocaremos... La procrastinación se condiciona al entorno también, es decir, al entorno familiar, al entorno... Hay, hay, hay familias donde no se tocan ciertos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, acerca de la sexualidad no se les habla porque pues ellos dicen eh, ¿quién, le va, ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a decir? Como que tenemos miedo y demoramos algo importante. Ahora, lo interesante aquí es preguntarnos si nosotros somos unos procrastinadores, personas que demoran las cosas. Yo me di cuenta... De, de algunos aspectos en mi vida que, que parecieran indicar que, que, que sí lo soy. A pesar de que en algunas cosas hoy me considero disciplinado, hay otras en las que no he querido enfrentar las cosas, las he demorado, porque no son divertidas, no son agradables, las, las he hecho a un lado. Y digo, no, este, mejor no las enfrento todavía. Entonces, repito, un procrastinador no es un flojo, sencillamente es alguien que pospone lo importante con cosas irrelevantes y, 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 y dice por ejemplo que se le, se le atraviesan ideas en el camino tiene que hacer algo importante y en el camino dice ah pero hoy mejor voy a lavar el carro ¿no? eso, eso falta, pasa mucho al venir a la iglesia mucha gente tiene, o sea la Biblia nos, nos dice ¿no? oye es importante, debería ser una prioridad venir a la iglesia, para aprender debería ser una prioridad, pero en el camino al carro hoy oh, está bien sucio el carro está bien sucio, este pues mejor lo lavo ¿Es importante traer tu carro limpio? Sí Pero el procrastinador sustituye Cosas irrelevantes Y por las, eh, por las importantes ¿No? Por ejemplo, un procrastinador dice No sé por dónde empezar, por eso no lo hago Hay un desorden eh, Un revoltijo familiar No sé no con quién dirigirme Hay papás que tienen agendadas Una plática con sus hijos Desde hace 10 años, no lo han podido hacer no saben cómo, cómo llegar y decirles, oye, creo que ya te estás pasando, creo que eh, ya hasta terminó con el novio del que ibas a hablar, ¿no? <risa> ya terminó con él, ya está en la tercera, cuarta vuelta y no has podido hablar acerca de eso, lo has procrastinado, porque no va a ser bonito decirle ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos un problema? Mejor no mejor no le decimos. Ya crecerá. Y le dejamos al tiempo que se resuelvan las cosas. No, esa frase muy coloquial que dice, el, el tiempo, solo con el tiempo va a sanar la situación, pues ¿no? no siempre, hermanos, no siempre el tiempo resuelve las cosas, el tiempo únicamente aleja y, y distancia a las familias, pero hay ocasiones en las que hay pláticas pendientes que se tienen que dar en tu mesa, en tu familia, hay pláticas muy, muy interesantes que se tienen que hacer, que se tienen que decir, hay compromisos que se tienen que tomar, hay cosas que se tienen que hacer ya, pero a veces dice el, el que procrastina, qué interesante, ¿no? Y se va a escuchar muy, muy, muy gracioso tantas veces procrastinador, procrastina, procostaciano, ¿no? No sé, no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. La persona que demora las cosas tiene un miedo terrible a equivocarse, porque dice, ¿y, y qué tal si sale mal? ¿Qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si, qué tal si no tengo lo que se necesita? ¿Qué tal si no tengo el talento? ¿Qué tal si todo sale mal? Mejor me quedo aquí. ¿Han escuchado esa frase de la zona de confort? Donde me mantengo ahí, donde sé hacerlo, está bajo control. Pero hay ocasiones en las que nuestras familias eh, necesitan vernos salir de ahí, ¿no? Necesitan vernos eh, tomar riesgos, tomar decisiones de riesgo. Yo creo, hermanos, que muchas personas... Se excusan en estar esperando la voluntad de Dios Dicen, estoy esperando la voluntad de Dios A ver qué Dios me muestra Y realmente lo que están diciendo es Tengo miedo Y se están ocultando ahí Y le echan la culpa a Dios yo, yo estoy orando Estoy orando porque Dios me muestre Pero en el fondo Tú sabes lo que tienes que hacer Pero no lo quieres hacer porque tienes miedo No lo quieres hacer Estás paralizado por todo esto, muchos procrastinadores nos escondemos en una careta de fortaleza, de saber que, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, pero en el fondo no sabemos. Aquellos que le dejamos que el tiempo resuelva las cosas, pues te vas a hacer viejo y la cosa no se va a resolver, vas a seguir sintiendo esa amargura. Por eso necesitamos un salvador, por eso necesitamos a alguien que nos ayude a entender que Él nos capacitó con lo necesario para tener éxito también en esta tierra, en lo que Él viene. Muchos cristianos tenemos miedo de emprender porque decimos pues es que él ya viene, es que somos cristianos y dice mi mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Claro que sí, por supuesto eso se habla, habla de prioridades, pero eso no significa que el cristiano no pueda trascender y ser uno un bueno en lo que hace, ser muy bueno en lo que hace. El procrastinador dice siempre hay algo más importante para hacer aunque no lo sea, siempre hay algo más importante siempre tenemos cosas pendientes el procrastinador no sabe decir que no es un problema porque no sé si les ha pasado tienes algo que hablar con tu hija, con tu esposo, con tu esposa y entra alguien de tu familia importante también con algo importante que decir o algo urgente pero no importante y no sabemos decirle un momentito tengo que resolver esto primero un momentito, ahorita tenemos que resolver esto Y después veremos qué sigue No sabemos decir que no A todo decimos que sí Hay personas que dicen que, es, que sí a todo por cortesía Y cuando alguien nos dice que no Nos ofende, ¿verdad? Así somos en México Si alguien nos dice que no, no. Oye, ay, qué grosero, ¿no? Oye David, ¿puedes irme a ver tal día? No Ay, qué grosero, no tiene, no tiene el llamado No tiene la sensibilidad Pero bueno, pues es que no puedo Pero pues si pudiera Ahí estaría, pero no puedo estar ahí. No puedo. Pero a veces por cortesía le decimos que sí y no llegamos o le cancelamos 15 minutos antes. Eso es algo común, ¿no? Es algo triste, pero lo hacemos. El procrastinador tiene cuatro grandes pretextos para no avanzar. Dice, "No tengo tiempo para hacer cosas." Yo me doy cuenta, hermanos, que en nuestra vida podemos llenarla de actividades, ¿sí o no? Podemos llenarla, eh, eh, cuando te das cuenta, ya tienes un montón de actividades. Pero yo conozco personas muy activas que tienen tiempo para atenderme. Y tienen más actividades que yo. Y eso se debe a que ellas se organizan. La organización es muy importante, hermanos. La organización en la casa. la organización. Es que no me da tiempo de ir a la iglesia. No estás bien organizado. Sí podrías estar aquí, pero no estás bien organizado. Estás lleno de actividades, pero no te, no por, por actividad no se te da más tiempo. Es el mismo tiempo pero no estamos bien organizados, no sabemos, que, no, no sabemos decir no a un montón de actividades que tenemos y no sabemos distinguir entre las verdaderas, las que son importantes, de las que son urgentes, hay cosas que estamos haciendo que están acabando con la paz de nuestra familia, que están acabando con nuestros matrimonios, porque no estamos organizados, decimos que trabajamos para nuestras esposas, pero no estamos ahí en la casa, y para qué le va a servir, si nunca nos ve, ya cuando nos, nos divorciemos, entonces, pues bueno, al menos, ahí nos vamos a pelear mitad y mitad, ¿no? Y ya no sirvió para nada el trabajo, es triste, ¿verdad? Otro pretexto es, no tengo dinero para hacer lo que tengo que hacer, no tengo dinero, es un pretexto. Manos, yo no soy un hombre de negocios, yo no soy un, nada de eso, pero me he dado cuenta que para muchas cosas no es necesario el dinero, es necesario únicamente decidirse. Las historias de éxito de muchos empresarios, de mucha gente famosa que hoy conocemos, empezaron con muy poquitas cosas, empezaron de, de la nada, muchos batallando, la historia de un jugador de fútbol americano de la semana pasada, de los cafés de Cleveland, un, 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 un equipo que ha perdido, ha sido uno de los equipos más perdedores de la historia, de la ciudad de Cleveland, ese equipo hasta últimamente se ha reforzado, un joven que, que sin duda va a salir su película, se lo digo ahora mismo, se lo digo, en, en unos días, en unos años va a salir su película, un novato no seleccionado en el draft, que es donde escogen a los jugadores jóvenes salidos de la universidad, este joven tenía un sueño, tenía, tenía deseos de jugar, alguna vez con un equipo de fútbol americano, nadie lo seleccionó, Tal vez por su apariencia, tal vez por su peso, tal vez porque no daba los tiempos. Pero él se mantuvo, hermanos. Hoy no quiero dar un discurso de coach, pero sí quiero animarle a, a no ser un procrastinador. Y este, y este joven, tal vez en su mente, pudo haber dicho, pues es que no, no tengo el talento. Hay muchos excelentes jugadores con más posibilidades que yo. ¿Por qué tendría yo que, por qué tendrían que verme? Y a lo mejor se pudieran haber resignado y haber terminado trabajando en, en un trabajo digno, pero que él, en el fondo, se iba a sentir triste por no hacerlo. Bueno, es verdad que su carrera comenzó con una pequeña mentira, eso no estuvo bien, pero a veces, en ese sentido, en el mundo de los deportes, pues no queda de otra, ¿verdad? Le dijo, a, le dijo a, al que al visor que conocía a una autoridad de ahí. Le dijo que conocía a una persona. Y, y así con el. El, solo decirle que lo conocía le dejaron practicar con el equipo pero durante las prácticas antes de que lo dejaran entrar al campo y que le asignaran un lugar se dormía en, en, en gimnasios donde entrenaba gimnasios 24 horas iba a entrenar pero ahí mismo se dormía ahí mismo se bañaba ahí mismo sin casa hasta que con esta mentira le abrieron las puertas el día de antier regresó una patada ...de un lado a otro en el primer partido de pretemporada de los Cafés de Cleveland... ...y todos los jugadores que supieron esta historia se abalanzaron como si hubieran ganado el supertazón. ...es una historia muy motivante de una persona que buscó su sueño, ¿verdad? Bueno, nosotros no lo estoy invitando a mentir... ...sencillamente le estoy invitando a verdaderamente tener una meta... ...muchas veces, hermanos, los sueños son como anclas... ...si le preguntamos a las personas que estamos aquí, ¿cuál es tu sueño? a lo mejor van, inmediatamente vamos a saber que ese sueño, en vez de ser un sueño que impulsa, es un sueño, es un ancla, si me preguntas a mí, oye David, ¿cuál es tu sueño? yo te voy a decir, a mis 40 años casi, ay, es que yo quiero ser futbolista del Cruz Azul, inmediatamente te vas a dar cuenta que eso es, es un ancla, pero lo peor, lo peor es que, que, que yo te dijera que me estoy yendo a entrenar, eso sería lo peor, que te dijera, es que me estoy yendo a entrenar ahorita aquí al Querétaro 2000. Y tu hija y tu esposa, ah, pues ahí las dejo en la casa. Y lo peor es que la esposa, le preguntaban a Paola y que Paola dijera, pues sí, es que yo estoy apoyando el sueño. Muchas veces y muchas familias están viviendo estos, estos ejercicios extraños en donde los sueños están mal enfocados, en donde en vez de avanzar vamos para atrás. Tenemos que replantear lo que es, es real, una meta real, una meta verdadera. Si quiero, quiero ser cineasta, ¿dónde está David? Está grabando ahorita, está grabando un, con su cámara ahí. No, tenemos que diferenciar lo que es lo real de lo verdadero. ¿Me estoy explicando, hermanos? No procrastines el tomar, eh, eh, tienes que tomar decisiones y, y establecer prioridades. No tengo dinero para hacer cierta cosa, quizá no tengo talento, mucha gente lo hace o lo hará mejor que yo, eh, no me sale bien como me gustaría, por eso no termino lo que empiezo y así se convierte en mi vida. Y hay muchos cristianos así, mis hermanos, procrastinadores, no duran en los trabajos, no duran en sus matrimonios, tienen relaciones eh, muy frágiles, eh, problemas familiares muy terribles, jóvenes que renuncian a sus estudios no hace mucho hermanos, o sea, tal vez un par de años en este mismo salón estuvo un joven que, que quería irse a estudiar no sé a dónde, y, y de misionero y por lo que sé creo que no concluyó y yo lo que le aconsejo a los jóvenes es, antes de pretender servir a Dios o sea, y decir me voy a convertir en misionero, primero pregúntate si eso es un sueño real, una meta real o nada más está siguiéndole el cuento a, a que no te gustan las matemáticas, a que no te gusta la escuela, a que no te gusta tener un jefe, a que no y que está algo oculto en tu corazón, una intención oculta antes de meter a Dios en tu vida. Muchos pastores sirven a Dios porque desafortunadamente en ningún otro lugar la hicieron, se escucha muy feo, pero es así. Muchos pastores deciden tomar una Biblia el domingo, tomar el, el oficio de ser pastor, visitar a todo el mundo toda la semana porque sencillamente la prepa, no pudieron con la prepa sencillamente no pudieron con la universidad, sencillamente no pudieron eso es, eso es, y hay quienes no, hay quienes verdaderamente renuncian a, a, a su éxito laboral y dicen no, yo quiero servir a Dios y renuncian y es sorprendente y tiene mucho más mérito que una persona que dice pues aquí me meto y, y al fin aquí todo lo que yo diga me dicen que sí Hoy, hoy no vino nadie que tocara el cajón. Yo me pongo a tocarlo ahí y nadie me va a decir, oye, qué malo tocaste. Porque en México no se meten con el pastor. ¿Si ¿Sí me explico? Él puede hacer lo que quiera. Yo puedo llegar y vestido de cierta manera. Al que le digan lo exhorto, ¿verdad? Qué mal. Pero es así. Tenemos esa idea triste acerca de esto, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, las buenas noticias y la Biblia viene a continuación. Dejar de procrastinar, de posponer las cosas, es posible. Es posible. Dios nos ha llenado de habilidades y talentos, ¿sí o no, hermanos? Sí. Desafortunadamente, por el pecado, nos, tenemos muchos complejos. Muchos complejos. Desafortunadamente, tal vez nuestros padres no nos ayudaron mucho en, en desarrollarnos y decirnos, oye, no, no cantas tan bonito, pero haces esto bien, ¿verdad? Muchos padres nos ayudan a tener una falsa imagen de nosotros, que cantas precioso. Cantas hermoso y todos sabemos que no. Pero. O, o al revés. Oye, tú deberías cantar. Oye, ánimo. Mira, tú puedes con esto. Eres así. Eh, tienes talento. Y ayudar a que nuestros hijos crezcan. Hoy te quiero decir algo. No te creas la idea de que un cristiano no puede brillar. Y que no puede triunfar. Y no me refiero a dinero, ¿eh? Me refiero a ser reconocido en nuestra sociedad. Que puede ser un cristiano brillante en su profesión. Necesitamos cristianos brillantes allá afuera. No vivas por vivir. Colosenses 3, 23 al 24, por favor. No vivas por vivir. Hay, hay personas allá afuera muy exitosas, que les va muy bien, pero vacías, porque les falta el Señor. Pero hay cristianos llenos del Señor, pero con muchas inseguridades, con muchos complejos. No, es que mi papel como cristiano, según me enseñó mi pastor, pues es no, es no esforzarme en mi trabajo. Cada vez que hay eh, una actividad en la iglesia, cada vez que requieran de mí, voy a renunciar a mi trabajo para, que, para servir a Dios. Eso es, un, eso es un peligro, hermano, eso es un peligro. Colosenses 3, 23 al 24, y estuve pensando mucho en esto hermanos porque ha habido momentos en mi vida en donde en el nombre de Dios, fíjense qué horrible suena esto, en el nombre de Dios dejé de hacer ciertas cosas y dejé, y dejé que el tiempo corriera y estoy seguro que Dios ni siquiera me mandó a que hiciera eso, pero en su nombre, en su nombre porque así me enseñaron, dejé pasar tiempo valioso en su nombre y él no me lo ordenó muchas cosas que hacemos ni siquiera Dios las está pidiendo pero me, me, me da mucha tristeza hermanos mucha tristeza no haber hecho amigos en la universidad mucha tristeza era conocido por ser cristiano en la, en la, quiero que sepa que yo era conocido por ser cristiano por, por ser cristiano ahí eh, no porque bueno, era, era conocido pero ¿sabe por qué? Porque nunca iba a sus fiestas Nunca me relacioné con nadie A una Paola está enterada de esto hermanos A una noviecita que, que tuve ahí Paola, discúlpame Este eh, La quise convertir al cristianismo Al no lograrlo Terminamos esa relación Y sé que la lastimé Porque no le presenté el verdadero evangelio ¿Verdad? Fui egoísta y no tuve amigos, ¿y saben saben a dónde me metí? ¿saben en dónde me refugié hermanos? en la iglesia, y aunque la mayoría de las cosas que viví ahí fueron increíbles, fueron hermosas, lo que más rescato de ahí es ese periodo de trabajar con adolescentes, que ahora se han convertido, algunos de ellos muy pocos, en amigos míos, ¿saben dónde está esa iglesia por la que yo dejé ese periodo de, de, de universidad? ¿saben dónde está? no está, ninguno de ellos está, ningún amigo está, me quedan muy pocos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, vivamos las etapas, vivamos los momentos, seamos cristianos en la universidad y seamos buenos amigos, seamos eh, cristianos, que hagan todo para el Señor como se nos invita aquí. Colosenses eh, 3, 23 al 24, ya lo tenemos, Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? El Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Para muchos dirá, es que ahí se está refiriendo al servicio en la iglesia. Y dice que todo lo hagamos para él en la iglesia. ¿No es cierto? ¿Qué título tienen sus Biblias ahí? El último título que hay, ¿Qué dice? ¿Qué deberes? ¿Deberes qué? Fíjese, lo vamos a leer, lo vamos a leer. O sea, qué interesante, porque dice aquí, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Hazlo como para el Señor. O sea, hazlo, hazlo bien. Si vas a tener un amigo, sé un buen amigo. Sé un buen amigo. Si vas a tener un trabajo, hazlo bien. ¿Cómo hizo las cosas Jesús, hermanos, en la tierra? ¿Cómo las hizo? Bien. Bien. Él no vino a ser un procrastinador. Él no vino a demorar su muerte en la cruz. Y no vivió triste, ¿o sí? Lo que pasa es que como nosotros creemos, y si nosotros tuviéramos una tarea así que la pudiéramos ver, por ejemplo, francamente, me voy a abrir aquí con ustedes, son mis únicos ejemplos, y si luego uso sus ejemplos se enoja conmigo. Pero yo tengo un, un, una, una meta ahorita, mi esposa y yo tenemos una meta, mi, mi hija va a entrar a la escuela. Algo dentro de mí dice, pero por qué tengo que ir a dejar a la escuela, ¿no? ¿Por qué? No la quiero ir a dejar a la escuela, ¿no? Y además la, la voy a ir a dejar yo. Entonces, no tengo ese deseo dentro de mí. Y si pudiera, la metería en un año. Y si pudiera, en dos. Y si nunca la, la manda, nunca la mandaría, ¿sí? O sea, entre más pudiera yo demorar lo que, lo que va a vivir de cosas buenas, pero eliminarle las cosas malas, lo haría. Como pensamos así, muchos de nosotros procrastinamos y, y posponemos las cosas, pensamos que Jesús fue así, por eso se le pinta como triste toda su vida. En las películas de Jesús, donde lo representan, siempre está triste Jesús, pensativo. Como si todo el tiempo estuviera pensando, voy a morir en la cruz, voy a morir en la cruz, qué triste es vivir, qué triste es vivir y qué mal. Pero, ¿hizo las cosas así Jesús? No. no. Jesús caminó hacia Jerusalén y cuando tuvo... Ese temor, porque era hombre, era hombre, es Dios, pero era hombre, vino como hombre. Cuando tuvo esta duda y dijo, Señor, si es posible que pasemos esta copa adelante, o sea, que no la tome, si es posible, pásala de mí. ¿Y que después? ¿Dios le contestó? Él sabía lo que tenía que hacer. Y dijo, tengo que seguir adelante. Cuando Pablo le pedía a Dios que le quitara su debilidad, esa debilidad visual que se cree que tenía y le pidió a Dios muchas veces, Señor quítala de mí, ¿qué le dijo Dios? Basta mi gracia. Bástate mi gracia, no, eso no es posible en este momento y ¿qué hizo Pablo? No puede ser, qué triste estoy, ya no aguanto más, yo que le sirvo a Dios, ando de aquí para allá ¿Y, y, y ¿así lo notamos? No, murió sirviendo al Señor, no pospuso lo que tenía que hacer, entonces, dejar de procrastinar es posible, y hacer las cosas como Jesús las hizo es necesario. Y mire, desde el versículo 18, nos da los deberes sociales, ¿de qué? De la nueva vida, es decir, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, es parte de la nueva vida. Y allá afuera hay profesionales, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Allá afuera hay gente que hace las cosas bien, Sí. allá afuera hay matrimonios bien, tal vez con fallas o lo que sea, pero bien. Entonces, aquí se nos está invitando y se nos está diciendo, estos son los deberes para que te vaya bien, hazlo bien. Todo lo que hagas, que te voy a enumerar aquí, hazlo como para el Señor. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Qué complicación, ya empezamos con problemas, ¿verdad? No quiero entrar en más detalles sobre esta sujeción bíblica en este momento por el tiempo, pero dice, cómo conviene, ¿qué? Como conviene en el Señor, esto ya es, muy, es significativo, es muy grande, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, o sea, sé una buena esposa, sé, hazlo para él, como si estuvieras casada con él, qué interesante, ¿no? Y luego dice, maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis que... Ah, ¿cómo nos conoce? ¿Cómo nos conoce? ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos sido ásperos? cuando se les ha tratado mal? Paola, ¿cuándo he sido áspero contigo? Yo he sido un tipo, un pan, un pan. Entonces, por eso nos dice, dice aquí claramente, mira, maridos, amad a vuestras mujeres, amadlas y amalas bien. Como para el Señor, ámalas bien. Es que David, no tienes una idea de cómo es. Ámalas, ámala como para el Señor. Ámala como para el Señor. Ámala como Jesús te amó. Qué interesante, ¿no? Así cuando ya digas, no, es que es imposible amarla, acuérdate. Amamos y hacemos las cosas como para, como para el Señor. Es que sí es muy importante recordar para quién hacemos las cosas. Porque si las hacemos por hacerlas, por eso se nos agota. Recuerda para quién estás haciendo las cosas, recuerda que realmente no estás trabajando para esa empresa, recuerda para quién lo estás haciendo y entonces llega puntual, entonces no robes, entonces eh, a, aprovecha y, y, y trabaja bien y, y sí. haz las cosas correctamente, para que cuando te pregunten ¿por qué, eres, por qué haces las cosas bien, entonces puedas darle gloria al Señor y decirle, porque soy cristiano. Y entonces sí se van a sorprender. Pero no cuando te corran y se entere todo el mundo, ¿no? Era cristiano, ¿no? Pues ya no me traigan más cristianos. Ya no me los traigan, por favor. Y luego dice, si los hijos creen que se van, que se van a salvar, dice, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en, ¿en qué? En todo. Porque esto agrada al Señor. Obedécelos. Obedece como si se lo estuvieras te lo estuviera pidiendo, ¿quién? El Señor mismo. Qué interesante porque sí es muy importante recordar para quien lo hacemos, porque si a mí me pide algo una persona que, que yo admiro, que yo quiero, pero que admiro, lo haría. Lo haría. O sea, si, 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 si entra un jugador de esos que admiro y me dice, ah, me pide algo y pásame aquel vaso, pero claro. Y yo te, doy, yo te la doy, mira, ¿no? Te traigo un popote ya de los popotes prohibidos. Te consigo uno. Voy a poner un mercado negro de popotes, hermanos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Lo hacemos porque, porque quien nos lo está pidiendo es alguien que tiene autoridad. A veces le tenemos más miedo y le tenemos más temor a los de afuera que a nuestros propios padres. No los respetamos. Dice aquí... Dice aquí, padres, ¿y lo porque no? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no los exasperes, no los lleves al límite. Ayúdalos, no eres su cuate, eres su papá, pero ayúdalos. Ponles límites, pongámosles límites. No te, hay, hay un concepto que se llama las mamás malvavisco, ¿las han visto? Las que no pueden, y no precisamente por alguna característica física, eh, sino porque no saben decir que no a sus hijos, no saben decirle que no, cosa que pide, cosa que señala, cosa que se le compra, mamás malvavisco, ¿verdad? Y luego dice, siervos, o sea, para nosotros, ¿qué significaría? Trabajadores, trabajadores, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, qué interesante, no sirviendo al ojo. O sea, no nada más te luzcas cuando está Él. y ay, Nunca participabas, pero ya está Él y ya dices cosas. No, no. Siempre sea así. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero que temiendo a Dios porque lo tenemos que hacer para Él. Y ahora sí, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ¿qué? Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas, hermanos, para no ser procrastinadores? Tenemos que hacerlas inmediatamente, hermanos, tenemos que hacerlas como para el Señor. Proverbios 22, 29, por favor. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29, hermanos. He aprendido mucho esta semana acerca de la importancia de estar organizados. He, he, he menospreciado la organización en algunas partes de mi vida y por eso he pagado las consecuencias. Una mala organización financiera te provoca un desastre del que tardas años en salir. Entonces tienes que organizarte. Aunque no nos guste, nos tenemos que sentar a aprender. Aprender de los que sí son organizados, porque es un problema, es un problema. Proverbios 22, 29, ¿ya lo tenemos? Fíjese qué hermoso, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dice otra versión, delante de los insignificantes. Es decir, una persona que hace bien su trabajo, ¿va a estar dónde? Delante de los reyes, haciendo una labor importante. Mateo 6.33, hermanos, por favor, Mateo 6.33, Mateo 6.33, ya lo tenemos, mis hermanos, ¿Qué dice, por favor, eh, Mateo 6.33? Y ahí dicen, el procrastinador va a decir, ¿ves? Estoy buscando primeramente el reino de Dios, por eso no, no tengo trabajo. Porque estoy buscando... No se está refiriendo a eso, hermanos. Se está refiriendo a tener prioridades y por supuesto que ¿quién debe estar primero? Dios. Dios, y tenemos que buscarle, pero recuerde a veces nos escondemos en esta idea de que estamos en búsqueda de la voluntad de Dios, cuando lo que estamos haciendo es procrastinar, lo que estamos haciendo es dejar que el tiempo corra, y no queremos tomar prioridades, no queremos tomar decisiones, Marcos 2, del 1 al 12, y mi recomendación respecto a esta primera parte de la enseñanza es, tenemos que ser más organizados, organizados, tenemos que tener prioridades, verdaderamente el tener hijos cambia, no tenemos que esperar a ser papás para darnos cuenta de ciertas cosas, pero verdaderamente el tener hijos nos ayuda a entender, a entender, eh, las prioridades. A los hombres un poquito más tarde, tal vez, muchos hombres no nos damos cuenta de que ya no no, no no tenemos que trabajar para nosotros mismos, sino que ahora trabajamos para quién. ¿Verdad? Ya. Porque las mamás sí lo entienden, hermanos. Yo veo a muchas mamás, empezando por la mía, que prefieren comprar cosas, aún cuando ya tenemos, somos ya... ...casi todos vamos a pasar este límite de los 40... ...o ya hasta incluso están cerca de los 50... ...y aún así nuestras mamás están ahí... ...y prefieren no comprarse calzado... ...prefieren no comprarse por ayudarnos... ...pero los hombres a veces... ...seguimos en esta idea de... Eh, ...seguir viviendo como adolescentes... ...y tenemos que brindar seguridad, ¿verdad? ...y no procrastinar cosas importantes... ...Marcos 2, del 1 al 12... ...fíjese qué interesante... Voy a leerles una historia que a mí me motivó mucho, precisamente y, y que va en contra de demorar las cosas. Entró Jesús otra vez en Capernaum, y Capernaum estaba en la región de Galilea, una Capernaum era este poblado que fue el centro de operaciones de Jesús. Tal vez es el lugar, tal vez es el lugar, aunque trabajó mucho en Judea, en donde se hicieron sino la mayor cantidad de milagros la mayoría tal vez, eh, o, o, o muchos, Capernaum era una ciudad donde todos sabían quién era Jesús, sí y donde él, él no era de ahí, él fue expulsado de Nazaret, de donde donde vivía, Nazaret era un poblado en donde la gente tenía que emigrar de ahí porque no había nada que hacer, era un lugar donde no pasaba nada, era un poblado, no sé si así conoces algún lugar, no quiero ofender a nadie diciendo algún poblado por donde he pasado, ¿no? que dices aquí que harán, ¿verdad?, pero, pero Nazaret era así... lo más importante de Nazaret... es que Jesús habitó ahí... eso fue lo más importante... pero Capernaum era diferente... porque era una ruta comercial... marítima de pescadores... y muchos creen que esto que ocurrió aquí... ocurrió en la casa de Pedro... la Biblia no nos lo dice... pero es lo que se cree... dice... Capernaum después de algunos días... o sea regresó... y se oyó que estaba en casa... por eso cuando dice en casa... y Jesús no tenía casa... Se cree que era casa de Pedro, ¿no? Porque vivía ahí. E inmediatamente, ¿qué pasó? Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y a estos muchos les vamos a llamar los procrastinadores. Porque los procrastinadores siempre andan buscando ideas de, no, ya ahora sí, ya. Ahora sí, ya voy a, no, ahora sí, ya voy a buscar algo más, no. Espérame, ¿no? Ahora sí, ya. Eh, espérenme porque ya tengo la idea del siglo. Esto va a cambiar totalmente el concepto y los escuchas y te dicen. No, y esto ahora sí. Mira, ya, ya me fijé y voy para allá. Pues mucha gente venía a ver a Jesús, muchos procrastinadores que tenían que tomar decisiones importantes. Nada más iban a ver si ese día algo cambiaba a, a, a ser testigos de un milagro más. Los procrastinadores, si usted se adelanta en el, en el capítulo y lee un poquito más adelante. Y lee por ahí en el versículo, déjeme ver dónde está, tal vez está en el, en el, en el paralelo de Mateo 11, 20, no, está en, en el, dice, estaban cavilando dice dice en el 12, dice, eh, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron diciendo, nunca hemos visto tal cosa, o sea, los procrastinadores son personas que se maravillan de las cosas, admiran a otros, incluso reconocen que Dios podría darles algo diferente, pero están esperando en Él sin tomar decisiones importantes. ¿Están esperando en Él? Así dicen, pues es que estoy esperando en Dios, a ver, que, a ver si Dios quiere que yo... Eh, a ver si Dios quiere que, que, que Dios me dé algo más. Que yo cambie mi carácter. A ver si Dios quiere. ¿Y tú qué crees que quiera Dios? Pues claro que quiere. Lo que pasa es que tú no quieres. Lo no estás. Te estás escondiendo en eso, ¿no? Entonces aquí están los procrastinadores. Se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron el unos trayendo un paralítico. Que era cargado por ¿quiénes? Por cuatro. Eh, los procrastinadores estorban hermanos porque fíjese o sea, están ahí en la puerta, no dejaban pasar pero venían un, un, un grupo venían cuatro, cuatro personas cuatro personas que estaban cansadas nada más de, de ser sorprendidos por las maravillas que Jesús podía hacer estaban cansados de eso hermanos estaban listos para vivirlo en carne propia tenían urgencia para que las cosas ocurrieran ya querían verlo con sus propios ojos pero al, al llegar a la puerta, al estar lleno, un procrastinador hubiera dicho, hombre, está pero bien lleno aquí, ¿no? Uy, está pero bien lleno, no, vámonos. Como cuando llevas a tu esposa y a tu hijo, o a tu hija al cine, está a la fila, y tú, no, vámonos. Y los, no, 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 haz el intento, por favor, no, 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 ya, vámonos. Y tomas la decisión por ellos, ¿no? Bueno, pues imagínense que estos cuatro hombres porque para hacer esto se tuvieron que haber organizado y haber planeado, pase lo que pase, hoy, hoy, tiene que cambiar la vida de alguien, hoy tiene que ocurrir, pase lo que pase, y sabemos que Jesús está aquí, sabemos que Jesús hace maravillas, y hoy, pase lo que pase, yo voy a, nosotros vamos a entrar a ese sitio, y cuando llegaron, vieron todo lleno de gente, estorbando los que nada más se maravillan, como, en lo, como suele pasar en los... Eh, en los milagros de Jesús y dice, y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud se retiraron, así dice no. dice que entonces, imagínense dejaron el, eh, eh, ahorita vamos a hablar de qué, qué estaban haciendo ahí estos cuatro lo hicieron un ladito y me los imagino porque una persona que es movida por la fe eh, tiene una tiene una motivación y una visión diferente y entonces vieron la casa y dijimos por dónde por dónde ya sé alguno debe haber dicho, ya sé por el techo vamos por el techo, se imaginan vamos a entrar porque entramos ahí porque entramos ahí porque esta gente estorba, pero Jesús Jesús si sí quiere vernos yo sé que Jesús, he escuchado que Jesús escucha y quiere atender a los que tienen fe yo sé que vamos a llegar se da cuenta estos cuatro algunos predicadores le han puesto nombre o adjetivos a estos cuatro como actitudes, está bien, pero yo lo único que veo aquí es un trabajo en equipo, un corazón necesitado, es como una familia que se pone de acuerdo hacia una misma visión, que ya no están eh, eh, atorados en, 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 un, en un problema y no se pueden mover de ahí, están puestos de acuerdo con problemas y todo, pero ahora tienen una nueva vida, una, un nuevo plan y no van a quitar el dedo del renglón para salir de ahí, pero sin esta unidad, sin esta organización, sin esta comunicación hermanos, esas familias, estos proyectos están destinados a fracasar, se van a fragmentar, se van a hundir, sin organización, sin unidad, sin amarnos mutuamente, esta iglesia está destinada a fracasar. Entonces, fíjese qué interesante, porque dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, ¿qué dice? Este querían escuchar a Jesús nada más. No, ¿qué estaban haciendo? Y haciendo una abertura, bajaron el lecho En el que, en que yacía ¿quién? El más necesitado de, de todos El más necesitado Él era la razón por la que estaban ahí Él era la razón por la que estaban ahí ellos Dijeron, tú tienes que ver Los doctores no te van a ayudar eh, Nadie te puede sacar de aquí Tú necesitas conocer a Jesús eh, Les voy a hablar del techo Porque inmediatamente algunos piensan que Jesús estaba en una casa eh, como en donde vivimos nosotros y que alguien sacó un mazo, ¿no? Y empezó a darle así a la varilla, órale, ¿no? Pum y se empezó a escuchar el escombros, ah, tras, y empezó a caer, todo el mundo se hizo a un lado. No, las habitaciones de los judíos en ciertas regiones estaban hechas de adobe. En la parte de arriba era una parte prácticamente utilizada para cosechar de tierra un barro suave donde ponían arriba como sus hortalizas y una, escalera, una escalinata externa, por donde podían tomar su, sus comi, su comida o lo que ellos cosechaban arriba, de tal manera que el techo era blando. Y en tiempo de calor, ¿qué creen que hacían algunos de ellos? Porque no tenían ventanas. Eh, tenían una, algunas de ellas tenían solamente una puerta enfrente, pero la ventilación pues era arriba. Quítate un pedazo de eso y que entre el aire. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante Entonces abrían el techo. La razón de ellos es, vamos a entrar por donde sea, pero vamos a llegar a Jesús. Esto no se tiene que posponer. Pareciera que aquí ellos tenían la, la única opción era regresar otro día. Pero ellos dijeron, no, hoy es el día. Hoy es el día para hacer algo distinto. Hoy es el día, no puede pasar otro día más. Tú no puedes estar otro día más postrado. No puedes pasar otro día más... Eh, eh, atacado por la amargura, atacado por... Hoy tiene que ser, hoy tiene que ser. Jesús está aquí. Y Jesús puede ayudarte. Así que vamos a abrir ese techo y te vamos a descargar por ahí. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y yo creo que todos sorprendidos al ver Jesús, la fe de ellos, porque inmediatamente le, le seguramente cayó a sus pies le dijo qué interesante ¿no? al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus hijos te, tus, tus pecados hijo tus pecados te son dos cosas tengo que decir al respecto una persona enferma en tiempos de Jesús se creía que había pecado y que por eso estaba enferma así que por eso Jesús atiende el problema prioritario por eso es que no lo levantó primero ¿no? o sea pensaban que el problema era que había pecado por eso el paralítico, sin, aún sin irse de pie, se iba a ir feliz. Porque sus pecados habían sido perdonados. La gente decía, ah, está enfermo, está ciego, está mudo. Pecó. Él o sus padres. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si alguna cosa que te vino fue porque pecaste. A veces nos sentimos así. Muchos cristianos viven con culpa. Muchos cristianos no saben qué hacer con la gracia. Dicen, será o no será, habrá perdón o no habrá perdón. Hoy te quiero recordar que hay perdón. Hoy te quiero recordar que hay un abogado. Hoy te quiero recordar que Dios te ama y que Él quiere restablecer. Él, Él no es como nosotros. Él no es como yo, que tal vez si tengo un problema, tardo en, en perdonar. Ya me fui un ratito, ¿no? Ya, mi esposa me pidió perdón, yo le pedí perdón a ella, pero aún así... Ahorita vengo y me voy a dar la vuelta para darle todavía un poquito más de sufrimiento, ¿no? Ya te perdoné, pero todavía hago esto. Él inmediatamente dice, caminemos, sigamos adelante, confiesa tu pecado, dile a Dios y sigue adelante. Así que él estaba feliz porque sus pecados habían sido perdonados, que eso es lo más importante, su problema principal. Pero luego dice que... Jesús admiró la fe de ellos, ¿sí o no? Jesús admiró la fe de ellos. Por lo cual te quiero decir que la fe motiva. Tener fe nos vuelve diligentes. Tener fe nos mueve. Estás paralizado porque no tienes fe. A diferencia de lo que, de lo que la gente nos enseña de la fe, que es prácticamente poner nuestra esperanza en cosas a veces que irreales, la fe está basada en cosas que Dios por supuesto puede hacer milagros. Pero a veces pensamos que la fe es como, Señor, no estudié para el examen, ahorita milagrosamente voy a recordarlo todo. Eso no es fe. Eso no es fe. Pero si no tienes fe, por eso estás paralizado. No tienes fe es decir, no crees. Estás confiando en ti mismo. Estás confiando en tus habilidades estás confiando en tu cuenta bancaria, estás confiando en tu esposo, estás confiando en eso, no tienes fe por eso, no puedes moverte, la fe mueve, la fe nos hace diligentes, la fe nos hace hacer, dice Santiago que la fe sin obras es muerta, la fe nos hace reaccionar, nos hace movernos, nos hace incluso hasta organizarnos, nos hace prepararnos, la fe no paraliza, la fe no es quedarte ahí a esperar a ver qué sucede. Esa no es la fe. Hay cosas en las que le tenemos que entregar a Dios un problema en donde definitivamente está por encima de nuestras manos y no podemos hacer nada. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, hay ocasiones en las que todo, todo lo que nos queda es acudir al doctor y recibir el tratamiento, y orar, y esperar a que Dios use esos medicamentos. Pero la fe no es no vayas porque Él te va a curar. Aunque lo podría hacer, esa no es la manera en la que Él está trabajando ahora. Hay mucha gente pidiendo cosas, hermanos, que no son fe, no son, no son convicciones, no son cosas reales, son cosas irreales. Señor, que, que mi esposo se convierta, que mi esposo, ¿qué estás haciendo para que tu esposo verdaderamente quiera Tener una relación con Jesús. ¿Qué estás haciendo? Así en la práctica, ¿qué estás haciendo? No, pues orar por Él. Yo oro por mis hijos diario, dicen algunos. Sí, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha cambiado? ¿Sigues igual de saturado o saturada de trabajo? ¿Nunca lo ves? ¿Quién le va a hablar? Si dejas que Dios lo haga, puede ser que un accidente, puede ser que un problema grave lo acerque a Dios. ¿Verdad? Pero la principal, principal misionero de nuestra familia ¿quiénes somos? somos? somos nosotros pues yo lo sigo tratando bien mal pero oro por él todos los días ¿verdad? Sí, lo trato terrible eh, ni, ni lo quiero ver, la fe motiva la fe nos hace diligentes, la fe nos mueve y eso es lo que estamos viendo aquí tenían fe y dijeron vamos a quitar esto mucha gente habla de buscar la voluntad de Dios pero todo lo que hay es parálisis y falta de fe Hermanos, ellos abrieron el techo, Mateo 11, por favor, Mateo 11, Mateo 11, 20 al 24. La Biblia nos enseña que antes de emprender algo tenemos que hacer una planeación, ¿se acuerdan que Dios nos dijo, primero ve y siéntate y hazlo, y calcula, y después hazlo? Mateo 11, 20 al 24. ¿Ya está? ¿Ya está? Fíjense que interesante hermanos, porque Jesús habiendo hecho tantos milagros, imagínense, se sorprendió de la fe y, bam, y en muchas ocasiones Jesús se sorprende de la fe de la gente, se sorprende de ver cómo la gente tenía fe y a la vez a nosotros nos muestra cómo a pesar de hacer cosas milagrosas en ciertos lugares, se sorprendía porque eran contados los que tenían fe. Aquí está la prueba. Entonces, en el capítulo 20, versículo 20 del capítulo 11, dice, Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Aquí nos habla de algo muy interesante de la intención del corazón de Dios y del corazón de Dios de, de Jesús ¿no? nos está diciendo si estos milagros se hubieran hecho en estas ciudades se hubieran arrepentido por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para ti y para Sidón que para vosotras y luego mire qué triste y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti ¿Habría permanecido hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Capernaum estaba llena de gente, que pospuso las cosas. procrastinaron, procrastinadores, Gente que posponía su relación con Dios, por cosas muy importantes. Yo sé que... Mira, en el orden de prioridades... Yo sé que los estudios, los deportes, las disciplinas son importantes, ¿sí o no? Pero no son lo más importante, eso es lo que tú tienes que recordar, joven, eh, señorita. El trabajo es muy importante, lo acabamos de decir, destaca, hazlo para el Señor. Pero si las prioridades están mal, si tú no buscas a Dios, si tú no tienes una relación con Dios, por eso te va? ¿Cómo te va? La soledad, la angustia, la tristeza, etc. Si tú hoy identificaste algo que tienes que hacer, ¿ya? Hazlo. Alguien piense, por favor, en este momento, en algo que tienen que hacer. Que lo han dejado pasar. Lo han dejado pasar, le han dado muchas vueltas. Y ahorita vienen 20 a exhortarme, ¿no? Bueno, los Trump, lo habían demorado. Y ese es su deseo ahorita. No, es mi oportunidad en la semana si hay alguien de ustedes que tiene algo en mente que lo ha dejado pasar importante, muy importante más importante que otras cosas es el momento Y sabes qué, ¿saben qué vamos a hacer hoy? te voy a invitar a que hagas algo todos los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión que hemos estado demorando ¿sí o no? y si no, piénsalo pero ¿qué te parece si nos hacemos la invitación? ¿por qué no le dices a la persona de tu derecha? A la persona que vino hoy a buscarte. O, en, en, si, no hay, si no hay a la derecha, Tamar, es obvio que es hacia el otro lado. Sí, porque señala ahí como, yo a quién le digo, por favor. Ahí está Don Gus. Ah, no, porque ellos sí están. Busca a alguien en este momento. Así ¿cómo estás. Para los dos lados si quieres, y dile lo siguiente. No te demores, no te demores. Díselo, no te demores. No te dé pena. Allá atrás no veo que no veo que Enrique le esté diciendo a Ariana. No te demores. No te demores, hazlo ya. Hazlo. ¿Verdad? Invítalo, no te demores. Por favor, no te demores. Tal vez lo que le estás diciendo la otra persona en su mente sabe. Solamente ella sabe. No, no se pongan ahorita a platicar, ¿verdad? Pero, pero dile, no te demores. Hazlo. No te demores. No te tardes. Porque esta demora puede costarte todo. Capernaum era la ciudad donde más milagros se hicieron. Y donde más duro se habló. Capernaum desapare desapareció y ella, 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 en Capernaum sucedieron cosas importantes, ahí, ahí descendió el paralítico, que por cierto, terminando la historia, ¿qué creen que pasó? Sanado, Fue sanado, le va, caminó sin problema, entonces, dile continuamente a esa persona esta semana, si vive contigo, no te demores, eso va a mostrar interés, y, va a mostrar, y le va a recordar,